0: Jeroen Norden, jij bent vrij plotseling zeer slechtziend geworden. En je hebt nu een hond. En daar gaan we het zo meteen over hebben, over de hele weg naartoe. Uh, kun je nog even kort vertellen van hoe jij zo slechtziend geworden bent?
1: Uh, ja, ik heb uh, jarenlang in Afrika gewoond.
0: Zuid-Afrika. En
1: uh, daar heb ik uh, TBC gekregen. En uh, daardoor ben ik in
0: principe blind geworden, omdat het in mijn ogen is terechtgekomen. Ja, en daarna kon je... Uh, op een gegeven moment kon je niet meer werken. Ja, dat klopt. En uh, uh, hoe is dat proces eigenlijk verder gegaan?
1: Uh, nou, ik ben terug naar Nederland gegaan en uh, daardoor, omdat ik in het buitenland heb gewerkt, ben ik in de bijstand terechtgekomen. Uh, ja uh, dan maar even proberen alles op te pikken, dus met de nieuwe condities om te proberen te gaan, dus uh, met je blindheid, met uh, allerlei organisaties, hoe wat en waarom te regelen, huisvesting, alles erop en eraan. En uh, dat heb ik
0: tot nu toe wel aardig gered, als ik het zelf. Ja. En je hebt er vast over nagedacht uh, uh, hoe je je verder je leven moet inrichten en wat je verder wilt.
1: Ja, uh, natuurlijk denk je over na omdat je eerste veel vrije tijd hebt. En ja. Uh, yeah. Uh, ik denk erover na om binnen de toekomst nog een opleiding te gaan doen. Uh, ik heb er nu een grote stap mee gemaakt. Ik ga, als het goed is ga ik uh, een module statistiek doen. En vanuit daar kan ik dus uh, eventueel psychologie gaan studeren. Dus de stappen zijn er al wel. Alleen de uitvoering moet nog even gebeuren. En nou, de eerste deel van de uitvoering is al, heeft al plaatsgevonden, de statistiek dus. En voor de rest probeer ik me gewoon dienstbaar en nuttig, nuttig te houden voor mezelf en voor de omgeving en voor andere mensen.
0: Oké, okay, je, uh, je hebt ongetwijfeld, uh, ben, je, ben je verder bezig geweest om uh, je weg te vinden, uh, dingen te vinden, trucjes te verzinnen enzovoort.
1: Uh, ja, maar ja, dat
0: doet ook mensen denk ik toch? Nou, dat is waar, maar je, maar je, je wordt plotseling heel erg slechtziend en dan, uh, en dan moet je toch weer nieuwe trucjes leren.
1: Ja, en uh, gelukkig zit er in mijn karakter om dan je snel aan te passen en proberen... ...van elk nadeel een voordeel te maken.
0: Oké, okay, en hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, door niet bij de pakken neer te zitten... Uh, ...door middel van blij te zijn met elke stapje die je maakt... ...ook al zijn het hele kleine, minuscule stapjes... ...en uh, daarvan te leren en vervolgens daar weer op verder te bouwen.
0: Ja, maar, maar hoe was jouw actieradius... ...wat betreft het uh, buiten de deur kunnen vertoeven?
1: Uh, Zo'n hond was hij zeer klein?
0: Maar, hoe klein? Um,
1: ja, ik was afhankelijk van mensen. Uh, bijvoorbeeld in boodschappen doen, bijvoorbeeld met uh, dingen regelen, op een andere plaats te komen en al dat soort dingen. En uh, sinds ik uh, Johnny heb... Um, Johnny is de hond. Inderdaad. Um, uh, is mijn actieradius dusdanig
0: groot geworden dat ik mijn oude leven weer terug heb. Dat is, dat is alvast heel mooi. Uh, maar hoe is dat uh, in zijn werk gegaan? Je zult ongetwijfeld in eerste instantie gewoon met een, een tasstok gelopen hebben.
1: Ja, klopt. Uh, ik heb eerst een training gekregen van Koninklijke Visio. Uh, waar ik uitstekend ben geholpen uh, met uh, trainingen, routes lopen uh, en al dat soort dingen. En dat was de eerste stap, zeg maar. Maar dat was al heel snel weer duidelijk voor mij en voor Koninklijke Visio dat een. ...geleidehond toch wel uh, een ideale uh, ja. aanvulling op mijn leven kon zijn. En uiteindelijk is er ook gebleken dat het zo is. Dus voornamelijk was de training waar ik van Koninklijke Visie heb gekregen... ...op uh, voorbereiding voor een blinde geleidehond.
0: Ja, dus je, je vond eigenlijk dat je uh, alleen met een tasstok uh, ...dat het onvoldoende was om uh, overal te komen waar je zou willen komen. Uh, ja, klopt. Uh, omdat je ik ben een
1: beetje een redelijk on onafhankelijk persoon. En ik wil toch meer mijn eigen dingetje kunnen doen. En uh, niet afhankelijk zijn van andere mensen. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, als ik een dokter had. Dat ik dan weer iemand moest bellen om dat weer te regelen enzovoort. Ik wilde dat gewoon op mijn eigen doen. En uh, die karakteraarschap heeft er ook voor gezorgd. Dat Koninklijke en ik samen hebben besloten
0: dat wij een, uh, een glijhond toch beter was. Oké. Okay. En eh, had je toen al bepaalde gedachten over wat die geleidehond voor jou moest betekenen?
1: Um, natuurlijk heb je een idee over wat een geleidehond kan betekenen, maar of het zo is, is weer een tweede. Dus ik heb me daar wel in verdiept. En um, informatie op gevraagd via Koninklijke Visio bijvoorbeeld, uh, hoe ik het beste kan aanpakken, welke geleidehondenschool ik zou kunnen uh, benaderen, waarom wel en waarom niet. En wat best bij me past. En,
0: uh, nou, ik, ik doel eigenlijk eerder over van nou, uh, had je dan ook het idee dat je dan ook op plekken kunt komen waar je niet eerder was geweest?
1: Ja, ja. uiteindelijk wel. Ik ben, toevallig ga ik uh, over een maand of zo ga ik dus naar Amsterdam toe. Dat wordt de eerste lange trip uh, met Johnny, uh, omdat ik hem maar sinds kort heb. En dan ga ik dus zelfstandig uh, naar Amsterdam toe, waar ik dan een vriend op ga zoeken. Uh, daarna ga ik waarschijnlijk ga ik even naar Parijs toe. Om daar een nachtje te overnachten. En dan ga ik weer terug. Dus
0: zo... Dat is een mooie uitdaging.
1: Ja, inderdaad. En, uh, dus zoveel vrijheid geeft me, uh, Johnny geeft me dan weer terug. Dus ik ben dan meer zelfstandig geworden dan daarvoor.
0: Oké. Okay. En hoe ging het nou met het uh, uitzoeken uh, 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 waar je eventueel een hond vandaan wilt hebben? Hoe, hoe ging dat allemaal in zijn werk?
1: Uh, het eerste wat er bij je opkomt is uh, uh, natuurlijk uh, de KNGF.
0: Koninklijke Nederlandse geleide hondenfonds.
1: Ja. En daar heb ik gelijk contact mee genomen. Uh, vervolgens kwam er een mevrouw langs uh, uh, voor een introductiegesprek, of een kennismakingsgesprek. En uh, ik ben nog qua vragen stellen, ben ik ben kritisch en sceptisch. En ik heb wat doorgevraagd enzovoort. En uiteindelijk was het niet mijn partij. Dat was mijn conclusie. en uh, Toen zijn we verder gaan zoeken. Ik... Waarom niet? Omdat ze aan bepaalde... eisen stellen naar mij toe... waar ik niet bij pret gevoelde.
0: Kun je een beetje een voorbeeld geven?
1: Um, ik moest een x aantal routes per se kennen volgens hun. Ik moest een bepaalde loopsnelheid hebben volgens hun. En als je daar niet aan voldoet... dan... Uh, ook al ben je 95% goedgekeurd volgens die organisatie dan, uh, en je wordt afgekeurd op 5%, dan word je gelijk afgekeurd. En dan heb ik zoiets van, dat klopt niet helemaal. Uh,
0: uh, dat was het waarom je niet met de KNG ja. En toen ben je verder gaan zoeken. Toen ben ik inderdaad verder gaan zoeken. Uh, ook... Nog
1: even terug naar de KNGF. Um, ook vanwege hun werkwijze dat ze continu controle wilden voeren op de hond zelf. Continu bij me thuis komen uh, voor de controle met de hond. En uh, daar was ik niet mee eens, omdat ik opgegroeid ben met dieren. En met honden vooral. En um, ja, dan denk ik bij mezelf: ik ben geen idioot. Ik kan wel met een hond omgaan. En uh, als je die vertrouwen niet aan mij geeft, dan ja. ...dan heb ik die vertrouwen simpelweg niet... ...en ik ga toch uit van vertrouwen wederzijds. Daarna ben ik naar, uh, zijn we verder op zoek gegaan... ...en toen kwam Gaus Hondenschool, ...die kwam gelijk om de hoek kijken... ...en uh, tijdens het eerste kennismakingsgesprek... ...was met Serge Gaus, uh, de zoon van Martin Gaus... Mm -hmm. uh, ...was het dusdanig plezierig contact... Uh, ...wat me gelijk opviel... ...was dat uh, geleide hondenschool gelijk meedacht... Dus niet specifiek hield zich aan de, aan de reglementen en de, de, ja, aan wat ze precies wouden en hoe wat en waarom. Er werd je
0: geen stapel voorwaarden direct uh, voorgelegd?
1: Nee, nee, ze dachten echt mee. Zo van: oké, okay, wat heb je nodig? Uh, kunnen we dat leveren? En uh, zijn er nog dingen waar, je, waar we nog rekening mee moeten houden? Enzovoort. En dat is een heel ander startpunt dan: van dit zijn onze regels en daar moet je aan voldoen.
0: Ja, oké. Okay. Dat was het introductiegesprek. Ja. En dan verder?
1: Uh, vervolgens, uh, nou, de procedure is in werking gesteld enzovoort. Uh, geleide hondenschool heeft me uitstekend op de hoogte gehouden... Uh, hoe ver ze waren met uh, bepaalde honden. Ze hebben me uitgenodigd op een gegeven moment... om bij hun op locatie langs te komen, Lelystad. Dat heb ik toen ook gedaan. En uh, niet zozeer van... Uh, kijken wat voor hond ik leuk vond, maar meer om te kijken van wat voor karakter hond past het beste bij mij. En, en dat betekent dat je een eigenwijze hond moet hebben. In mijn geval wel, ja. <laughs> <laughs> uh, dus hebben dus een stuk of vijftien honden hebben ze vijftien. Uh, ja, Zijn hebben ze mij mee, uh, uh, ja, uh, mee laten omgaan. Ja. En uh, het een soort van introductie in hoe die honden op mij reageren, hoe ik op de, op de honden reageren. En daarvoor krijgen ze een beeld zeg maar, van welk type hond qua karakter het beste bij me past. En op basis van dat gaan ze dus uh, een, een hond selecteren en verder trainen.
0: En zat Johnny daar al bij? Nee. Hoe, hoe, hoe weten ze, je hebt dus een aantal, met een aantal honden, bepaalde types honden heb je dus gehad.
1: Ja, dus uh, je hele drukke honden, hele vleeghonden, honden, introverte honden, heel assertieve honden, hele uh, nieuwsgierige honden. Lekker wel mensen. Inderdaad, en elke mens heeft weer zijn eigen voorkeur enzovoort. En um, op basis van dat gaan ze kijken van wat de interacties tussen mens en dier op dat moment is. En op basis van dat
0: kunnen ze verder kijken wat voor type hond het beste bij hem past. Goed, zij gingen dus kijken uh, welke hond uh, voor jou geschikt was. En uh, hoe kwam jij in contact met... Johnny. Uh, Johnny, die, um, ik had hiervoor
1: eerst een andere geleide hond, uh, genaamd Lucy. Lucy was een herdershond, uh, een, uh, een headershond. En, uh, golden header, sorry. En Lucy die was een hele leuke, lieve, aardige hond, een hele grote, mooie hond ook. Um, klikte gelijk vanaf het begin af aan, alleen Lucy had één probleem, ze was nogal beschermend. En als ik over straat liep, zeg maar als hij gewoon als hond over straat liep, dan was ze nogal beschermd naar mij toe en dan kon ze af en toe zelfs wel eens gaan uh, agressief gaan doen naar andere mensen toe. Lucy had uh, dit, was de laatste kans voor Lucy, zeg maar om als geleide hond aan het werk te gaan. En ze hadden hiervoor al drie aan, andere eigenaren gehad en ze hebben proberen te heropvoeden enzovoort, maar die karaktereigenschap kwam er niet meer uit. En uh, ze hebben me voor die tijd ook gewaarschuwd voor die karakterrijderschappen en uh, ze hadden gehoopt zeg maar, dat door middel van mij, mijn karakter, dat Lucy dan een beetje uh, meer ja, normaal zou doen, even tussen haakjes, dan dat, dat ze momenteel haar karakter had.
0: Je was een proefkonijn.
1: Ik was een soort van proefkonijn op dat moment. En, um, Lucy die maakte wel stappen enzovoort, maar dat was niet genoeg dat ik zeg maar, veilig met Lucy over straat kon lopen uh, als hond zijnde. Oké, okay.
0: en, en daarna kreeg je vrij vlot uh, deze hond?
1: Ja, um, uh, uh, Serge Gaus zag gewoon dat ik uh, druk aan het werk was met, uh, met Lucy, dat ik druk aan het werk was geweest met Lucy, dat ik goed voor Lucy zorgde enzovoort, en uh, Serge die zei gewoon van, uh, wat er ook gebeurt, je krijgt zo snel mogelijk een andere hond, en ik ga me de kaart voor inzetten: zetten, want je verdient een andere hond.
0: Nou, en die heb je nu gekregen, le een lekkere eigenwijze hond, en... Uh... Nou, is aanhankelijk, heb ik al gezien. En uh, ik denk dat je daar heel erg veel plezier mee zult hebben.
1: Ik heb er nu al heel veel plezier aan.
0: Ja. En ik, uh, nou, ik wens je het ook toe, dat je uh, in ieder geval jouw leven kunt verrijken hierdoor. En uh, bedankt voor het interview. Ja, jou ook bedankt.